0: Voci del mattino. Il percorso di oggi attraverso le notizie e i suoni dell'attualità internazionale comincia negli Stati Uniti, a New York, dove un nuovo caso simile a quello di Ferguson sta rinfocolando le proteste contro i metodi violenti usati dalla polizia e contro le discriminazioni razziali. Tutti i quotidiani d'oltreoceano aprono con la notizia delle proteste scatenate dalla decisione di un gran giurì di Staten Island che non ha incriminato un agente bianco per la morte di un afroamericano, Eric Garner, che durante un'operazione di polizia, era stato tenuto immobilizzato a terra sebbene gridasse che stava soffocando è il sindaco di New York Bill De Blasio è un giorno pieno di emozione per la nostra città un giorno pieno di dolore per molti newyorkesi, dice De Blasio piangiamo la perdita di Eric Garner che era un padre, un marito, un figlio, un bravo uomo un uomo che avrebbe dovuto essere con noi e invece non c'è più
1: arrest.
0: Abbiamo sentito la polizia di New York che minacciava di arrestare e poi effettivamente ha arrestato diverse persone che bloccavano il traffico in città a Manhattan per contestare la decisione sul caso Garner e poi la voce di uno dei manifestanti che diceva sono qui per dire che le vite dei neri e della povera gente contano e che abbiamo bisogno di un sistema giudiziario e di una polizia che facciano il loro lavoro senza il livello di forza che uccide le persone persone. Restiamo negli Stati Uniti ma cambiamo argomento sul Washington Post, un articolo delicato a Hillary Clinton intitolato 5 ragioni per non candidarsi alla presidenza, fra queste il fatto che difficilmente l'ex segretario di Stato sarebbe in grado di mobilitare il voto dei neri e dei latini come ha saputo fare Barack Obama. E a proposito di Obama, il presidente americano incontrando una rappresentanza del mondo imprenditoriale ha ribadito il senso delle sue recenti aperture verso gli immigrati che da anni vivono in clandestinità negli Stati Uniti. I,
1: I am not going to preside over a system in which we know these folks are in the kitchens of most restaurants in the country non voglio essere a capo
0: di un sistema nel quale si sa che queste persone sono nelle cucine della maggior parte dei ristoranti dice Obama, puliscono gli hotel che tutti voi frequentate fanno parte del nostro vicinato i loro figli vanno a scuola con i nostri figli e noi facciamo finta di niente perché è conveniente avere a disposizione lavoro e servizi a basso costo ma non diamo mai a questa gente un percorso che le consenta di diventare parte di questo paese in modo pieno ed equo. Ci spostiamo a Lima, in Perù, dove è in corso ormai da tre giorni il vertice delle Nazioni Unite sul clima. In collegamento proprio da Lima abbiamo Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia del WWF Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve a tutti.
0: Midulla, eh, vogliamo fare un pochino il punto su quello che è emerso in questi ultimi tre giorni anche alla luce delle ultime preoccupanti notizie sul fatto che questo probabilmente sarà eh, l'anno più caldo della storia almeno per quello che la statistica ci consente di eh, di, di, di valutare evidentemente non abbiamo i dati eh, su un passato remoto però insomma eh, sono dati comunque più che affidabili e quindi un'ulteriore pressione su quanto si sta facendo a questo vertice
1: Beh, io devo dire che nei giorni scorsi ero piuttosto ottimista perché c'erano stati degli atti importanti, il, la dichiarazione comune Cina-Stati Uniti, eh, annunci da parte dell'India e tante altre piccole cose ma insomma importanti, e invece qui i negoziati sono cominciati secondo il solito tono, schermaglie e procedurali che non portano ancora a discutere di un testo, perlomeno a varare un testo negoziale in modo che poi possa essere approvato a Parigi, e proprio oggi, proprio questa sera perché qui è sera, certo. e, anzi è que, quei notte, notte ormai, facevamo, certo. <ride> facevamo, facevamo il punto con i colleghi e ci dicevamo eh, che dobbiamo assolutamente ancora una volta lanciare un, un appello perché eppure questi sono i negoziatori che hanno il mandato dei loro governi quindi noi, i governi non possono farsi belli eh, sui giornali a casa loro e poi dare mandato ai negoziatori di perdere tempo questo sarebbe veramente un atteggiamento irresponsabile di fronte appunto alle evidenze scientifiche.
0: Appunto, ma secondo lei, al di là delle, delle schermaglie che, come ricordava, sono, ahimè, piuttosto eh, usuali in queste, in queste circostanze, eh, è emersa una differente consapevolezza rispetto al passato del, dell'urgenza di, di prendere misure, del fatto che probabilmente siamo un po' all'ultima chiamata utile?
1: Ma a parole sì, a parole sì però, però poi ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino. Questo è il grande problema. Nessuno comprende che questa è una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme. E il cambiamento climatico non guarda in faccia a nessuno e in questi anni lo hanno già dimostrato. E purtroppo i fenomeni, quelli meno visibili, a poco a poco stanno procedendo. Però, appunto, noi siamo in una fase in cui possiamo eh, fare qualche cosa per evitare il cambiamento più più catastrofico. Eh, Le generazioni future non ce lo perdonerebbero mai di non aver agito. Eh, Però, insomma, in questo senso ognuno di noi deve fare la, la sua parte. Anche i cittadini devono farsi sentire, devono cominciare a votare a secondo del... Eh, della capacità dei governanti di, di, di cambiare le cose sì, aumentare, aumentare la pressione
0: aumentare certamente la pressione sulla politica perché non, lasci, non consideri questi temi come eh, temi diciamo di secondo no, o terzo no. piano ma eh, come cose fondamentali per, per il nostro futuro
1: No, adesso devo dire che il clima è un po' in cima alle agende oggi abbiamo avuto per esempio una buona notizia, dalla Germania ha deciso di confermare la volontà di tagliare le emissioni del 40% entro il 2020 dicendo che questo ci porterà ad accelerare su alcune misure. Questa è una buona notizia perché in tempi di crisi la capacità di vedere il futuro è molto importante. La Germania sa anche benissimo che così facendo porta anche a quel suo mulino, nel senso che le rinnovabili L'efficienza energetica eh, limitano al massimo la dipendenza dall'estero e quindi certo. rendono più forte l'economia. Quindi, quindi
0: è, un vantaggio, eh. è un vantaggio anche di natura economica, anche nell'immediato. Eh, ma questo, Assolutamente. Ma
1: ormai si, si vede che, che tutti i settori che vanno bene sono tutti questi:
0: sì, sono tutti sono quelli legati, legati alla green economy. Grazie a Maria Grazia Midulla responsabile Clima ed Energia del WWF Italia.